0: para que con todo ello inicen y aceleren el proceso creativo de sus proyectos. Dice Aaron Benítez que tenemos que ser audaces, y para hacerlo, tenemos que hackear todos los sistemas que nos permitan llegar al siguiente nivel. Si llegaste hasta aquí, te invito a que conozcas a nuestro creador de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su nuevo episodio de Creadores Mi nombre es Cristian Méndez Y hoy estoy bastante emocionado de tener a una chica súper talentosa Y que ahorita nos va a decir mucho de sus secretos Marianita Mendoza, bienvenida Hola,
1: hola soy, Hola, soy Mariana Mendoza Soy campechana y soy fotógrafa Y pues aquí estamos Podrían lograrme como creativa, porque vamos a hablar de muchas cosas aquí. Muchísimas. Así que bueno, de, de, diría que soy creativa.
0: Genial. Bien, eh, antes que empecemos, agradecer a nuestros amigos de aquí del Café, Clemente VII, eh, que nos brindaron todas las facilidades para poder grabar aquí. La verdad son súper amables y sus productos están deliciosos, sí. de verdad. Vengan, vengan, están aquí en el centro. Visítanlos, encuéntralos en Facebook, en Instagram, van a estar apareciendo aquí sus redes sociales y ya saben, de lo mejor
1: Y hoy nos tocó genial porque está lloviendo el sí, clima está sí, sí, sí,
0: es una tarde lluviosa De esas así perfectas para,
1: sí, para grabar y para platicar la charla
0: Bien Mariana, eh, varias cosas Fotografía, uh -huh. música eh, Creo que hasta ahí proyectitos sociales Y la verdad es que estás bien chavita Creo que es de las, de las cosas que más me llama la atención Y no porque sea malo, al contrario Está súper bien porque estás explotando tu talento, estás explotando tu creatividad a temprana edad. Entonces, eh, primero, platícame un poquito eh, qué es lo que te orilla, qué es lo que te lleva a meterte a este mundo de, de la creatividad. Porque veo que todo lo que estás haciendo es con una línea directa hacia la parte artística. Entiendo que te gusta mucho la parte sí. de, de las artes, ¿no? De la, de la estética, de la música y todo esto. Entonces, platícame un poquito, ¿cómo inicias? Porque... No sé a qué edad de inicios, ¿tienes qué? ¿16 años? 16 sí. Entonces, híjole Estoy muy, muy sorprendido de, de esto Entonces
1: Pues fíjate que como tal Con el arte Yo tengo mi primer contacto gracias a mi mamá Porque mi mamá es violista Saludos a la maestra Ella es violista de, la, de los CAM es la única de acá del estado Entonces digamos que yo desde chiquita Era o escuchaba a mi mamá ensayando O el tener, por ejemplo Así como tenemos stands de libros Yo ¿Cómo? solía ver Partituras, uh -huh. no están de partituras, no ya es que siempre imprimimos, tenemos una cosa así una partitura de partituras los músicos. Entonces, todo ese tipo de cosas, y aparte, el que constantemente la orquesta da conciertos, ¿no? Sus temporadas. Entonces, pues ahora sí que es el trabajo de mi mamá, y a veces nos toca ir al trabajo de mamá o papá, y es ir a sentarme al teatro a, a ver a la orquesta o ensayar, o sea, a ver los ensayos, ¿no? Entonces, yo desde ahí empiezo a ver, como que qué me gusta, empiezo, creo que entre una vez a ballet, me fue pésimo. Soy terrible en ¿no? valer, no vais Pero está chiquitita Yo parece entonces yo de como 5 años Cuando mi mamá habla con sus amigos Y le dice, ¿podrías darle clases de flauta? Y dice que sí Y la verdad es que gracias shout out al maestro Manuel que también Maestro el, Manuel,
0: saludate. El maestro
1: con más paciencia del mundo Sí, porque, y o sea, una personalidad única Sí, definitivamente el maestro Manuel Creo que ha sido también maestro Manuel es una de las personas que ha hecho Que gracias a la manera que él explica las cosas A que yo no lo dejara porque mayormente empezamos un típico que hiciste de chiquito, mil y un cosas. Fui a Taiwán, fui a Natación, fui a esto, pero duraste poquito, ¿no? Uh -huh. Con flauta yo ya llevo aproximadamente 10 años. Te digo, empecé a los 5, ahorita tengo 16, pues ya casi 11 años. Entonces es bastante que, que ahora sí que gracias a estas eh, jalas de choco que a veces te dan, haces que no renuncies a eso, ¿no? Y claramente el desarrollarte en esta área pues te, llevan, te va llevando más. Entonces yo entro como tal en la música, o sea, al área cultural yo entro en la música. Pero claro que después me empieza a gustar cosas visuales, cosas más artísticas, balletes así Y pues da, llega el punto en el que mi mamá me dice Estamos de vacaciones, o sea, así, por ejemplo Nada más que sin pandemia, claro Y dice, ¿qué vas a hacer? Te la pasas echada todo el día No, no haces <risa> mamá, nada ¿no? Tienes que entrar a hacer algo O sea, uno no sé, te vas a hacer hito, lo que sea Pero tienes que hacer algo, ¿no? Entonces vemos que la rosera, que también es charata la rosera la Rosera es un centro cultural uh -huh. de artes plásticas y claro. visuales que no acepta niños, pero hace cursos de verano para niños que se llaman los arrocitos. Yo fui un arrocito. Entonces ahí yo me entré a fotografía. ¿Cómo lo escogí? La verdad no lo sé, porque en ese entonces no, no me nació nunca la fotografía. No era de esas mías, No sé si de repente, uh, ubican estas aplicaciones como Tumblr, en ese entonces estaba muy de fama, de fama Tumblr y la verdad nunca entré, no, no me llamaban ¿no? en realidad no claro. me llamaba, pero pues fue como que ok, tengo que escoger algo, pues voy a escoger fotografía, ¿no? Y no te pedían cámara, entonces fue como que ah perfecto, ¿no? Entonces entré y era un grupo súper chiquito, o sea, éramos dos personas y mayormente la otra persona no iba, entonces eran como cuatro maestros de fotografía solo para mí. Y esto hace que los maestros, pues, me empiezan a conocer y me empiezan a, a llevar a más allá del programa de estudios que ellos ya tenían para eso. Uh -huh. Entonces, es que gracias a la estrategia de estos cuatro maestros que nos acuerdo de exaltar a la maestra Erika Blancas, Blancas ella, ella también es fotógrafa y escultora. Y es, entonces ella fue la que más me, me llevó a seguir. Mira esto, mira el otro. Y yo empezó a, a llamar la atención la fotografía, ¿no? Te digo, todo va en torno a un solo camino. ¿no? O sea, yo nunca fui una persona deportiva, mayormente las personas deportivas hacen básquet, fútbol, boli, ¿no? claro casi no. Yo me fui más por el arte, entonces me abre el mundo en el arte y me gusta esto, me gusta el otro, pero todo es artístico, ¿no? Entonces, puede ser que me gusta bastante el arte, gracias a ti, desde muy pequeña he vivido en él, uh -huh. entonces por eso que me he podido desarrollar, creo yo. ¿no?
0: Sí, claro, porque está súper comprobado que el entorno en el que creces, Exacto. en el que te desarrollas, te impregna, te contagia. Sí, y casi casi como que te va guiando hacia lo que nos queremos dedicar más adelante, ¿no? Eh, sí, suele pasar, suele pasar, no sé, me, me ha tocado, ¿no? Que tengo alumnos que son hijos de doctores y le preguntas, ¿quieres estudiar medicina? O sea, que, y hijos de contadores que no, yo quiero ser contador o yo quiero ser abogado y, y ya inmediatamente dices, sus papás son abogados, sus papás eh, son médicos, son contadores, ¿no? Entonces eh, eso es eh, muy particular en tu caso, ¿no? Con, con la parte de, de las artes. Ahora, ¿cuánto tiempo llevas eh, haciendo fotografía?
1: Fotografía aproximadamente como cuatro años. Yo empecé por ahí de los doce. ¿Qué? Doce años. Doce, doce, <risa> <¿no>? Cuatro años. <risa> cuatro años, sí. Te digo, fue un curso de verano de niños. Entonces, por eso que yo empiezo ahí. No empiezo como tal fuerte en, de hecho... Algo que yo siempre comento es de que yo he aprendido, gracias a Dios, de maestros muy buenos y de diferentes áreas. O sea, he aprendido de retratistas, de paisajistas, de productores como tal, de estilismo, por ejemplo. Okay. ¿no? Entonces, eso me va a mí desde chiquita, o desde mi desde inicio en la fotografía, no, no tan chiquita, desde el inicio en la fotografía, ya veo como que un panorama muy amplio ¿no? de lo que yo quería.
0: Ya, igual y vamos a aprovechar a, a sacar las sorpresitas, ¿no? Porque traes aquí ah, sí. algunas algunas cositas. Ya a estar
1: ayudando acá. A ver, les voy a enseñar de todas estas fotos la más antigua. Comienzo ya, tiene muchos cuatro años. Esta fotografía, espero si se vea.
0: Sí, sí Ahí, se ve. ¿Quién no sí, te ayuda?
1: Esta fotografía se llama Barcos anclados en Lerma. Esta fotografía la tomé con un teléfono celular, aproximadamente hace tres años, con un Motorola. Por cierto, los escuchara otro Motorola. Los Motorola tienen una cámara increíble. Esto fue con un Motorola. Genial. Y fue una fotografía que yo tomé nada más porque salimos a pescar. A mi papá le gusta pescar. Entonces salíamos nada más. Y en eso la maestra Erika Blancas ve esta fotografía y ve el concurso que se aproximaba, que era Así Es Campeche. Así Es Campeche es un concurso de fotografía para. tanto para fotógrafos como aficionados. ¿eh? De hecho, hay dos categorías. La categoría con cámara digital o bueno, podemos decir manual me gusta decirle profesional no todas son profesionales una cámara manual y con teléfono o sea no tienes que ser fotógrafo fuerzas no entonces yo meto la fotografía nada más un a ver mi primer pasa, concurso ¿no? no y en eso nos llaman de que había ganado bueno no digan nos llaman nos dicen que vaya a la exposición yo dije ah pues sí que va a ver a los ganadores y yo subo al, a la como que a la pequeña exposición que está ahí en la UAC que es de la UAC y el concurso y veo a mi foto colgada en el tercer lugar Y yo así de Oh my god o sea, Me emocioné mucho con claro. el evangelio Mamá, oh my god. ¿Sabes por qué? Porque todas esas fotos Eran tanto de fotógrafos profesionales Como aficionados Entonces el hecho de yo, mi primer concurso claro. Haberme posicionado con ciertas personas Dije, wow, esto me encanta Y ahí fue donde dije, me encanta la fotografía Me gusta esto, me quiero dedicar a esto no
0: yeah, genial
1: Claro, ahorita vamos a ver Una diferencia entre esta fotografía y por ejemplo, esta, que es una de mis favoritas. ¿Te no está aquí? Okay. Ay, todas las props. Y esta fotografía. Esta fotografía es en estudio y soy yo, los que no me O <risa>
0: sea, modelo, ella la contrató
1: Soy yo. Entonces, ¿qué diferencia hay en que este es un paisaje, la que les acabo de enseñar, y que esta es un retrato, un autorretrato conceptual? O sea, aquí hay una historia inmersa más que en esta que es nuestro paisaje. Entonces aquí viene el hecho de que yo te decía, yo conocí maestros de todo. Entonces la, el primer contacto que tuve con la fotografía fue fotografía de paisaje. Y yo dije, como gané este concurso, soy buenísima fotografía de paisaje. Me encanta el paisaje. <risa> y venme yeah. ahora, estoy haciendo retratos. O sea, claro. Nada que ver. Nada que ver con lo que yo inicié. Y solo es una historia de cuatro años. Cuatro años. Cambié tanto de, de, ¿qué puedo decir? De, como de aspiraciones. De lugares, pero porque vas conociendo poquito a poquito más, ¿no? Te vas abriendo más el mundo Y ahí es donde dices, ok, creo que paisajes O
0: sea, lo gané a chichazo, a lo mejor uh -huh. mi paisaje no es lo mío, ¿no? Sí, claro, y, y voy a hacer énfasis en lo que dijiste De que, bueno, hace cuatro años fue esto y ahorita esto, ¿no? Eh, va a pasar mucho y nos pasa eh, frecuentemente a las personas De que dices, el Cristian de hace 15 años El Cristian de hace cinco años, de hace 10 años No es el mismo Cristian de hoy tal vez yo cuando tenía 25 años decía algo, tenía alguna postura de algo, claro. y que ahorita digo, no, la neta no. Yo creo que era una calada lo que dije en ese momento y ahorita ya digo otra cosa. Y no está mal, no está claro. mal estar pivoteando, estar cambiando de opinión frecuentemente, sí, ¿no?
1: Sí, somos seres cambiantes. Así es. Y no hay que avergonzarnos de lo que alguna vez dijimos. Exactamente. Porque eso que alguna vez dijimos nos llevó a donde estamos. Así ¿sí? es. Entonces no hay que sentirse avergonzados de mi yo de hace años. Ajá. Porque ese yo desde años me llevó a lo que
0: soy yo hoy. Claro, y te va a pasar de que en 5 años digas esa foto y digas, ah, no era tan buena como sí, esta que tengo ahora, ¿no? Claro. Y eso está bien porque malo sería que digas, ¿qué pasó? Antes sí tenía talento y sí. ahora estoy haciendo esto. No, el, el, el chiste es, es mejora constante, ¿no? Cambia constante y siempre estar intentando cosas diferentes, ¿no? Qué padre, qué padre, Oye, Mariana. Ahora vamos a cambiar un poquito. Te voy okay. a mover un poquito. ¿Cómo, bueno. Me platicas que eres la niña de los plumones de, de la escuela, ¿no? Que, que sí le, le metes duro a lo que es el estudio. Quiero entender, ahorita me vas a platicar, que porque necesitas estar bien académicamente para que tengas esa libertad de poder hacer tus proyectos creativos al 100, ¿no? Entonces, plática un poquito sobre eso.
1: Fíjate que sí, uh, gracias a Dios, yo soy una persona que, como aferrada, pero a la vez no. Uh -huh. Soy esas personas que se les logra facilitar, ¿no? Y sí, o sea, ya ahorita, cuando uno ya está viendo como, que la universidad y todo esto, y te empiezas a dar cuenta, estuvo bien que yo le haya echado ganas en primaria. Estuvo bien que yo le haya echado ganas la secundaria. Porque todo al final se va a ver reflejado, ¿no? Claro. Ahora, si tú estás en secundario, prepa, y ves que las cosas no van bien, pues siempre hay tiempo, ¿eh? Nunca es tarde, puedes echarle ganas, meterle claro. el muro para poder lograr algo mejor, ¿no? Pero sí, este. <ríe> no la los rumores.
0: Pero, ah, no, 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 no estoy es mala onda, es buena Sí,
1: sí, sí Pero, este, sí, gracias a Dios Nunca se me hizo complicar la escuela o el estudio Pero, este, sí, eso me ha ayudado A que la gente confíe en mí Así como tú, que con, a pesar de mi edad me dijiste que no, no dudaste en invitarme Y eso te va reflejando cosas buenas Ahora sí que eso me fue abriendo más puertas Pero nunca me había dado cuenta o sea, Es hasta ahorita que yo dije Wow, todo lo que hice, todo lo, lo que logré en la escuela Me está dando resultados ahorita ¿no? Entonces sí, échale ganas Sí, nunca, es tarde, nunca la, es tarde
0: La verdad que hay por ahí muchos dilemas Y yo respeto cada una de las opiniones ¿No? Ves publicaciones de gente que dice Ah, de nada sirve que vayas cinco años a la universidad Porque al final y al cabo lo que no cuenta es el título Sino lo que es, de acuerdo, ok sí. Está la otra postura, personas que sí le dan un valor pesado A lo que es una cara académica Yo eh, soy de los que pienso que puedes combinar sin ningún problema eh, lo que es tu vida profesional a lo que tú hayas dedicado cuatro o cinco años y hacer otras cosas yo soy ingeniero y me dedico a hacer podcast me dedico un poco a la música hago diseño hago muchas otras cosas y no están peleados no dicen porque al principio me, me llegaba el comentario Así de, oye, ¿qué, ¿qué onda contigo? ¿Qué tiene que ver la ingeniería Con, con, con esto? Y yo así como que, pues me gusta, güey o sea pues, Déjame ser, déjame, déjame, ¿a mí qué te importa? Total, ¿Qué, qué, qué, sí. qué, ¿Qué estoy haciendo? Entonces, eh, te va a pasar, ¿no? Bueno, tú ya vas tomando una línea bastante creativa Pero si en el futuro dices, no o sé sea, Ahora quiero jugar Tochito y dedicarte al tochito, no tiene nada de malo, y está bien, sí. y puedes ir combinando cualquiera de esas
1: cosas. Sí, de hecho, fíjate que ahorita, o sea, yo en realidad no me quiero dedicar a la fotografía como profesión o algo así, pero sin otros medios, y yo justamente ahorita que quiero eh, generar ciertos proyectos que me van a ayudar para alcanzar nuevas cosas, quizá el proyecto no esté enfocado como tal en fotografía, pero yo veo ahí la manera de buscarle y que la fotografía también sea partícipe. Claro. O sea, algo en el que soy buena para que ese respaldo, ¿no? También Y es innovación ¿no? O sea, está padre Sí, lo acuerdo O sea, por ejemplo Un ingeniero Y te gusta la medicina Ok, quizá ahí no sé operar Pero puedo ingeniarlo Para hacer una prótesis Para niños uh -huh. Entonces ahí ya estás Como que un hobby Con algo que a ti te gusta Y a ti claro. te va a llenar O sea, no hay ningún problema
0: Como, como decía El maestro de más Estoy seguro que te lo dijo a ti Toma la flauta Como un hobby formal entonces el decir sí. que es un hobby, pero ponerle la palabra formal hace que enseguida te entre en la cabeza decir, acá a esto sí tengo que dedicarle tiempo, Mío. tiempo, porque realmente, bueno, yo sí me tomo una pausa ahorita, ya tiene rato que no toco, me aleje de, de esto, pero tengo la intención de, de regresar, ¿no? Y, y así como que da poquitos, porque pues igual y el tiempo ya casi no me alcanza para involucrarme, pero es... Tú, tú vas a entender, ¿no? Cuando entras a la música ya no puedes salir. Es algo hermoso envuelve, sí, sí. Envuelve. Y, y vas aprendiendo y vas conociendo. Y vas viendo. Y dices,
1: gente, gente que, que te guste, te hace lo mismo. Algo que me gusta mucho, por ejemplo, del claustro, donde está el maestro Manuel, es que conoces chicos por sueños muy similares. Y a eso dices, wow, o sea, aquí pertenece. Claro. O sea, a mí casi también me gustaría mucho dibujar mucho la música, pero me gusta ver que mis compañeros se unen para lograr todos, vamos a llegar a esta escuela, ¿no? y justamente ahorita acaban de salir chicos que van a ir a, a Jalapa, sí, sí. Y muchos quedaron juntos, o sea, qué padre Quedan que, que ¿no? sea un camino que recorran juntos, porque tienen el mismo sueño, está padrísimo.
0: Sí, súper de acuerdo. Bien, Mariana, eh, ya hablamos un poquito sobre fotografía, uh -huh. sobre música, uh -huh. ahora, ¿cómo? Ahorita vas a platicar sobre tu otro proyectito, pero quisiera preguntarte, ahorita pues se entiende un poquito la parte de la pandemia Como que las, las clases en línea y todo eso Pues te ayudan y te primero te dan un poquito de depresión y ansiedad de lo que quieras Porque ya sabes que todo el mundo pasó por algo parecido Pero eh, luego aprendes a manejar tus tiempos Luego aprendes a organizarte un poquito ¿Cómo, cómo lo haces? Eh, entiendo y creo que por naturaleza los hombres somos un poquito más descuidados en la cuestión de organización ¿Cómo, cómo te organizas? ¿Cómo manejas tus tiempos?
1: Pues fíjate que todos mis días son súper flexibles. No tengo ni un día diferente. Y eso preocupa porque, así como dices que organizan es tus tiempos, pues sí, fíjense que yo no, yo me vuelvo loca. O sea. todavía, Entonces, ¿cómo
0: no organizas tus tiempos?
1: Todavía, a pesar de que hay ¿no? casi dos años con la pandemia. Sí, pero es que ahorita te digo por qué. Porque me he llenado de muchas cosas diferentes. Mm, o sea, yeah. uno ve tiempo libre y al principio dice, ah, es que. Pero tú dices, no, lo voy a invertir en algo. Y llega un punto en el que te hacen falta horas al día. Sí. O sea, ya me vienen muchas cosas que yo digo, sabes que ya no puedo. O sea, sí. necesito darme un espacio, necesito darme un, un break, todo esto. Porque así fue mi pandemia, ¿no? empezamos relax. Y de ahí lo fuimos acelerando. Dijimos, sí, no, se reposo, no, se reposo, muchas cosas, estado encerrado. Y ya ahorita ya estoy de que socorro Jesús. ¿no?
0: <risa> sí, pasa. Y a mí, a mí pasó, fíjate. Eh, creo que esto le pasó a todos Empiezas así, ah no manches voy a trabajar desde mi casa Voy a estudiar desde sí, mi casa libre, y Sí, eh, a la semana, a los 15 días Así como que ya Luego el insomnio nos, Se te voltean las horas El insomnio porque pues obviamente no, no gastas sus energías, no podías salir eh, Luego la, el querer Salir de nuevo la, la pequeña ansiedad. Y después yo creo que viene una curva En la que ya aprendes a vivir con esto Y te acostumbras y ahorita que más o menos estamos regresando a la normalidad Dices, chispas, no aproveché el tiempo que tuve y, y lo quise hacer Y a nosotros nos pasó Durante la, durante la pandemia Pues trabajábamos Yo trabajo de 7 de a 2 más o menos Y luego como que a un compañero Saludos Juanito Le dije, oye, oye, pues vamos a hacer un podcast de tecnología, ¿no? Y cada miércoles empezamos a grabar un capítulo cada miércoles empezamos a grabar. Hicimos como 15, 16 Que fueron como 3, 4 meses y después dijimos, ya, ya, vamos a pararle tantito Porque, pues yo editaba, yo hacía la grabación eh, Yo lo subía Y tienes que planear tus clases Y tienes que calificar Y luego vienen exámenes Ay, ah, y creo que por eso llegó el tiempo de, de exámenes y todo y Dijimos, no, la neta el tiempo ya te estaba Y quieres hacer de todo, tienes toda la razón Y ya me desahogé, ¿no? Y, y sí, y te gana Entonces creo que y te va a pasar a ti, ¿no? Pero tiene, creo que uno de los mejores aprendizajes Que puede hacer aquí es tal cual No tentarte el corazón Y eliminar lo que se tenga que eliminar Decir, bueno, esto me gusta mucho y todo Pero no está jalando bien Pues vamos a dejarlo por un ladito, ¿no? Y luego lo retomo, que no está mal o de una vez matarlo Entonces, ¿tú cómo has lidiado con, con tus proyectos? ¿Cómo has jugado con eso?
1: Pues sí, fíjate que conforme van pasando el tiempo Y vas agarrando proyectos, te van llegando otros Entonces hay que Creo que yo aprendí a depurar las cosas que no tengo que meterle tanto tiempo y si me roban tiempo, o sea, comillas, comillas, no es nada malo, no, no es improductivo, pero me está robando el tiempo, ¿no? Y prefiero enfocarme a esto porque esto es más grande y está más formado uh -huh. y está mejor, ¿no? Entonces sí, hay que como que aprender a discernir entre qué nos está robando el tiempo ya y qué en realidad nos va a servir mejor, pero, nos va a durar más, ¿no? Entonces, sí, creo que el empezar a darte cuenta de que, ok, no estoy moviendo nada, ok, me siento en la fregada, te empiezas a enfermar porque mente y cuerpo están conectados, si tienes atrofiada la mente, el cuerpo lo va, lo va a externar. Claro. Entonces, ahí te vas dando cuenta de que ya no me siento bien, ya no estoy viviendo bien, ya hay que hacer un cambio, hay que depurar esto, depurar el otro y empezar de nuevo, ¿no? Y así, creo que, creo que así, tristemente, sí me golpeó fuerte cuando me di cuenta de que está haciendo muchas cosas en la vez y ahora se trae nada. Y ahí fue donde me dijo, ok, ya Mariana, tu cuerpo te, te está pidiendo un Descansa, ¿no? Ya. Sí, no, break. Te Entonces pasó toda la crisis existencial y bueno, de nuevo empezamos, empezamos y empezamos, empezamos, empezamos. Y así le vas. no Siento que tú mismo, yo siento que, bueno, a mí el cuerpo me lo dijo. El cuerpo sí, me claro. dijo, ya Mariana, cálmate. ¿No? Sí. Entonces, ahí, y hay que aprender a escuchar a nuestra mente y a nuestro cuerpo, porque yo siento que esos dos... Son los protagonistas que nos van a decir Ya, bájale dos días ¿no?
0: yeah. o sea, sí, Ya, a mí me pasó y, y tienes toda la razón A mí mi cuerpo me avisó, pero no pude parar O sea, hora. sí, me, 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 me enfermé Y me di cuenta en esto, ¿no? Por ejemplo, eh, a mí me gusta leer Yo leo mucho Entonces trato de dedicar mucho tiempo A lo que es el fomento a, a la lectura, ¿no? Trato de, pues, no sé si me has visto ahí Cada mes publico los libros que leo Nada más ley y tales Antes hacía reseñitas Pero dije, no, pues es solamente la portadita y esto y pues en mis clases, el tiempo que yo que yo puedo pienso que puedo meter algo ahí de libros, lo hago, ¿no? Y precisamente por eso me enganchó este este lugar, ¿no? este café, por la temática de libros que tienen. Entonces, el 2020, el
1: 2020
0: le, le puse, bueno, trágico para quien hacer le puse ganas, ¿no? Y creo que dije, bueno, voy a tratar de poner 30 libros en el año. Para, para leerlo Leí 24 más o menos Dije, chale No, no lleguen Y pues no pasa nada 2021 con todo Empezó 2021 Y no me podía concentrar Leía y sabía que no estaba entendiendo nada Leía Tengo un libro que dicen todo mundo Que es una maravilla Pero lo leí en tan mal estado anímico Que lo tengo ahí y no lo puedo ni ver Entonces Sí, dije, no, pues vamos a calmarnos, ¿no? Es enero, bájale Cris, espera que empiece el semestre y ya luego empieces, ¿no? Y, y sí, porque realmente hay una frase que dice que si vas a hacer las cosas, hazlas bien Si no, mejor no las hagas Entonces, ¿para qué hacer? Suena feo, pero la mediocridad como que no cabe en gente Pues ahí que tenemos un pensamiento fuerte, ¿no? Bien, Mariana, te voy a te voy a llevar otro extremo ahorita Platícame algo de, Quiero que platiques Alguna de tus experiencias Ya Involucrada en la música Y hago referencia A Conciertos A convivencia con personas A clases con, con maestros Cosas que dices Ok Si gente que quiere Empezar en la música desde, desde tu edad Desde mi edad No pasa nada ¿Qué se va a encontrar Cuando tienes Un primer acercamiento Y cuando se va Involucrando un poquito más Ese crecimiento Como músico Que vas teniendo ¿No? no
1: pues sí, primero que hacer hincapié en esto de que no, hay, no es tarde para empezar con la música. Nosotros los músicos vemos a los músicos asiáticos que son... Bueno, se los, hay una competencia que se llama Ling Ling, que son muchos niños chiquititos, así tres años, que tocan cosas impresionantes. O sea, son prodigios, son ¿no? niños prodigios. ¿no? Y muchos dicen, ay, no puedo hacer eso. O, ya llevo tantos años y no lo hago. No, para empezar, todo su tiempo. Claro. Este, algo que les diría es que necesitan mucha dedicación, es algo que hay que darle tiempo y si tú estás joven, involucra a tus papás también, porque a veces, bueno, no sé tú, pero bueno, mis papás tienen que estar detrás, o sea, tienen que haber ahí un soporte que nos va a ayudar a seguir para que no lo dejemos, ¿no? entonces creo que primero el tener el apoyo de todos, o sea, cuando tú digas, por ejemplo, mamá para acá. quiero estudiar eh, fagot, quiero aprender violín, Date cuenta que tus papás te apoyan, ¿eh? O sea, primero eso, de que si sí tienes el apoyo, el compromiso, porque la música, como cualquier otra arte o, o asignatura, necesita compromiso, ¿no? De acuerdo. Pero creo que, a ver, una... Bueno, te puedo, te puedo comentar, ¿no? Ahorita, yo nunca había llevado clases de solfeo formales. Uh -huh. Es hasta ahora que yo entro al clauso. No tiene mucho que entrar al clauso, yo está en otra escuela. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo veo a mi grupo de la escuela, y hay una niña de aproximadamente 12 años, estoy yo con 16 hay una señora como de 50 o sea, era un grupo súper, súper variado ¿eh? o sea, me
0: recordó, te voy a interrumpir, cuando te conocí o sea, yo estaba ¿Qué? terminando la carrera y tú eras una niñita yo
1: 7 años, 5 o 6 años, sí sí, sí, o sea, cuando entras en una escuela de música a menos que sea de niños o, o de primaria o de secundaria vas a encontrar a gente de muchas edades y muchas perspectivas y algo que te puedo aconsejar es de que hay que ser agradecidos con los maestros que llegamos a tener o sea yo siempre digo que gracias al destino me ha posicionado con maestros excelentes con paciencia increíble entonces no hay que cerrarnos a nosotros también dar esa información y eso es lo que yo ahora sí que esto es como mi experiencia no cuando ves un amigo un compañero que está batallando con algún tema, te estamos hablando de música, por ejemplo, hay temas que yo ya tenía acercamiento, porque te digo, desde los cinco años, entonces ya estoy como un poquito familiarizado, claro. pero había personas que no, hay personas que, en plan, la música es un mundo nuevo, la música es toda una ideología, es una matemática, o sea, es una ciencia por completo, ¿no? No solo es escuchar, ¿no? o sea, es mucho... No
0: solo es que escuchar que toquen, no. o ir a tocar, ¿no? La verdad, no.
1: Claro, entonces aquí yo algo que les recomendaría es no se cierren a compartir información. ¿no? Claro, de acuerdo. Entonces, la información es, o sea, la información, eh, datos o experiencias, por ejemplo, externas. De nada sirve que te retengas ese conocimiento si no lo vas a exponer. O sea, un conocimiento que se retiene no, no tiene, no tiene un, un fin, no tiene un propósito. ¿no? Entonces, si tú ves a X o Y amigo que está batallando con algún tema o lo que sea, ayúdalo. Mm -hmm. Porque alguien vino y lo hizo por O sea, fue un favor que te hicieron. Maestros, se si tienen la paciencia eterna. Y ahora que tú te pongas de chocante y des un, des un dato erróneo, porque también hay gente que por fregar te, datos, te da datos incorrectos. ¿no? O sea, hey, no hagas eso. Hay que ser agradecidos. Ahora sí que agradecidos por el de arriba.
0: De, de que acuerdo. tuvimos
1: gente que nos apoyó en, alguna, en algún momento. ¿no sí. Y eso es creo que mi, mi mayor. Consejo para cualquier ámbito en el que estés. Aconseja, eh, enseña, no, no te retengas nada. Porque alguien te dio ese conocimiento. No naciste es. con el conocimiento, alguien te lo dio. Y
0: todos empezamos eh, pues desde cero. Exacto. No es así ah, de que toma la flauta Mariana y Mariana agarro y la agarró la meta no.
1: Exacto. Entonces,
0: eh, sí. Mencionaste dos cositas aquí que, que anoté rapidito. Porque pues viejito, ¿no? Y tengo que anotar las cosas. Eh, mencionaste algo bien interesante. Y casi, casi me parafraseaste Hace poquito me tocó dar un pequeño discurso Y aproveché a, a introducir esta idea Que es básicamente lo que tú me dijiste, ¿no? Hace muchos años, hace como unos 6, 7 años, un poquito más Un amigo me dijo Porque pues ahí tenía unos problemitas mentales, anímicos, ¿no? De que no buscaba más o menos hacia dónde, hacia dónde ir Me dice, no, Cristian eh, Recuerda esto, el conocimiento no sirve de nada si tú te lo quedas Tienes dos opciones Uno o aplicar ese conocimiento para hacer algo genial O dos, compártelo o sea, Nunca te lo quedes eh, es, es feo a veces porque nos ha pasado Y no solo en la música Sino que en todo, en todo lugar eh, Te vas a encontrar gente muy egoísta Que dice como que no Así como que esto es mío y solo yo lo sé Y nada más no Y por el otro lado te vas a encontrar gente muy buena Y en la música pasa mucho Que hay gente muy buena entonces, eh, yo también digo esta idea, con hay un empresario que se llamaron Benítez, que sigo mucho, y que él te dice, si tú quieres ver que la gente que esté a tu alrededor crezca, impúlsalos a crecer, yes. entonces eso va a ser un crecimiento paralelo, tú no te vas a dar cuenta, pero esa gente te lo va a agradecer y va a crecer junto contigo, no quieres crecer solito, eso no te sirve de nada, rodéate de gente que quiera aprender de ti y cuando llegas a ese punto en el que alguien está aprendiendo de ti A ti te toca brincar y aprender de alguien más No, te, no tienes que quedarte estancado ahí, ¿no? Entonces, me hiciste recordar Ahorita que mencionaste eh, esa parte, ¿no? Un eh, poquito más personal, Mariana Vi que eh, en la orquestita de, de cámara Saludos ahí a, lo, a los chicos Tuvieron yeah. un concierto en la Casa de la Música Ahí tuviste una participación solita, ¿no? Sí, un sí. solo eh, Platícame un poco de esa, de esa experiencia antes, cómo te sentías Obviamente durante los ensayos En la ejecución Y después de ¿no? que ese, Platícame toda esa pequeña historia que, que, que viviste ahí
1: Pues fíjate que esa obra La empecé a estudiar a principios de la pandemia Era mi primer solo Era Es un solo bellísimo de tres, Es el K314 De Mozart Un K es una pieza de Mozart Digamos que Mozart tiene pero no lo hizo él. sea se murió y nunca organizó sus, sus obras, pero vino una persona que se llama Kuchel y Kuchel las organizó. Entonces tiene la K de Kuchel, ¿no? El caso es de que esta obra tiene su número, es un andante, es como algo relax, algo con movimiento, ni alegre ni triste. Está a...
0: La explicación tal cual de andante, ¿no? Es de ir exacto,
1: andando. andando, es como un, es un caminar. Entonces, este, bueno, es una obra súper <coughs> rara. Ah, para los que no, no conocen un poquito de Mozart Mozart odiaba las flautas
0: <risa> Justamente me lo ganaste <risa> es Ese dato, dato iba a ir Mozart no quería los flautistas
1: Odiaba las flautas O sea, su, su frase y muchas veces su esposa lo decía De que Mozart decía ¿Sabes qué una peor que una flauta? El sonido de dos flautas es una horrible, a él no le gustaba entonces, este, o sea, yo al ser flautista e interpretar a de Mozart, lo siento algo especial, claro. porque sé que lo hizo de mala gana Imagínate a no Mozart así, era... maldito y yo, flautista, esto no? va a sonar horrible Sí, entonces de hecho esta obra fue un encargo de un flautista, o sea, él, hasta, hasta crees que lo iba a hacer por gusto, o sea, uh -huh. se lo encargaron y lo tuvo que hacer Y es una obra sola, mayormente nosotros cuando tocamos conciertos, los conciertos están divididos por partes, o sea, hay andantes... Primero se que empiezan con alegros, uh -huh. hay rondos, o sea, hay como que diferentes tracks, ¿no? Claro o sea, como si fuera un álbum que se divide, pero justamente este es uno, uno solo, o sea, no se hizo un andante, o sea, digo, no se hizo un alegro, no se hizo un rondó, no se hizo un final, solo se hizo el andante, o sea, eso, eso es lo, lo peculiar de esta obra, uh -huh. y está bellísima, a mí me encanta, o sea, cuando mi maestro me la dio, yo enseguida la busqué en Spotify, que fue lo primero que hice, fue en Spotify, ¿no? Y me encantó cómo sonó. Claro, yo escuché a Emanuel Pahud, que claro. es uno de los mejores flautistas del mundo. y Dijiste, ¿eso voy a tocar? Voy a sonar, sí, dije yo, ¿no? Obvio no. O sea, muchas veces los músicos somos de oír y
0: uh -huh. queremos
1: oír y queremos replicar, claro, lo que estamos haciendo. Entonces, al principio, cuando yo lo empiezo a estudiar yo digo, no estoy sonando como pajo, uh -huh. porque no suena como este güey, no? O sea, no, <risa> ¿me entiendes? Sí, claro. Mentira. Pero no, o sea, todo se va a ir desarrollando. El maestro Manuel, les reitero, tiene una paciencia increíble. Y él te desmenuza la obra. O sea, te, te la haces... Muy,
0: muy a su estilo particular,
1: Sí, ¿no? sí. O sea, eso es lo que tiene mi maestro, que muchos no tienen. Entonces, así tú vas eh, retocando cada parte, cada frase, poquito a poquito, y se va armando. O sea, al principio era un desastre... Al principio yo dije, no, vaya jamás voy a tocar esto. Porque no tengo un nivel increíble. No soy li lindín como para... No soy una niña asiática, pero dije, casos no? El caso es de que al principio sí, no le ves forma a las cosas. Y eso empieza con todo, ¿no? Cuando estás aprendiendo sí, algo claro. nuevo, no le ves forma. No le ves un final a esto, ¿no? Pero poquito a poquito, sí, yo siento que con la, con la insistencia y con la disciplina que tú le lleves, también depende de ti, ¿no? Vas viendo cómo va evolucionando el asunto, va tomando forma. Ok, me empieza a gustar porque si yo, yo sufro... Siento que siempre al principio decimos, ay, no, ya no quiero, porque no me está saliendo. No, espérate, date un tiempo más en avanzar y ahí vas a ver que le haces el gusto. Entonces, sí,
0: claro.
1: un punto que me fascinó el, el, el interpretarlo, aunque no me suene bien, me fascinó. O sea, yo dije, me encanta lo que estoy logrando, ¿no? Entonces, de que ya me dice el maestro Manuel de que ya le voy a presentar y yo así, no, qué nervias. Porque el, no es presentarlo sola, sola tú, sino que es con la orquesta. Entonces es como que or orquesta y flauta. Entonces tienen que ir de la mano, ¿no? Y eso es lo difícil. A veces sí. el es que vayan de la mano todos, ¿no? Y pues ya, o sea, los ensayos, la verdad, me sentía bastante segura. Ese concierto lo dirigió la maestra Ana María. Ana María Pérez Abreu, Charal.
0: Saludos, próximamente invitada. Spoiler, ella no sí, lo sabe.
1: Ella fue la que lo, lo dirigió. Y pues aparte la juvenil, o sea, no, no lo toqué con la filarmónica de Berlín, ¿ok? O sea, la filarmónica de Berlín no me va a tener paciencia. O sea, Puros ahora sí compañeros Jóvenes, uh -huh. todos estamos aprendiendo Y el entonces, ambiente de esa orquesta es genial Exacto, o sea, el, el, el ambiente de una juvenil sí. Como dice el maestro El maestro Manuel, juvenil no pues por el nivel Sino solo por la edad Y eso no determina el nivel O sea, que tú tengas 10 años no significa que no puedes ser un original Entonces El hecho de tener a estos chicos No te desesperan, no te apuran Ellos dan, o sea Yo entiendo que ellos están dando lo mejor de sí mismos Porque de hecho el primer ensayo ninguno había leído el, el, el acompañamiento, uh -huh. ninguno, Todo, o sea, la única que lo leyó fui yo, porque creo que ni la maestra, o sea, nadie sabía que se iba a tocar, pero el comprender, y esto también es clave, que tú estás aprendiendo y ellos también, y así como ellos no tienen paciencia, tú tienes paciencia, claro. entonces ahí vamos y los ensayos salían bien, a mí me gustaba, te digo, el primer ensayo no se le vio forma, porque todos Suele estaban, pasar. estaban por su lado, ahora sí que lectura primera bestia, nadie uh -huh. sabía que onda pero ya después empezó a tomar forma, y le empiezas a agarrar el gusto, ¿no? Y antes en los ensayos yo me ponía muy nerviosa Y yo decía, ay, ya me toca a mí, ya me toca a mí Pero después dije, hey, no, o sea, a veces quisiera que ya me tocara a mí Para interpretarlo, porque disfrutaba la interpretación Pero quizá ahí no lo dominaba, sino que No pude decir que me conformé Pero me sentía cómoda con lo que estaba, o sea, a explicar Estaba feliz con lo que estaba haciendo Estaba poco claro. orgullosa de lo que había logrado uh -huh. Porque yo supe que estuve desde cero, ¿no? Entonces, el hecho de que ya... Como que le veía forma y con orquesta, o sea, ya verlo ensamblado y dices, esto va a sonar genial. ¿no? Sí. Ahora el día de la presentación, cuando los nervios están al mil, o sea, yo siempre digo, está bien, vale que eso. O sea, si yo estuviera eh, concursando en algo, yo sé que los jueces saben específicamente lo que tiene que sonar, preocúpate, ¿no? O sea, preocúpate de llenar todo. Sí. Pero llega un punto en el que dices, ok, que sean lo que Dios quiera. Lo que ya ensayé. Ya... Genial, o sea, yo siempre he pensado que el concierto no es el resultado final. No, no, no. esto que el resultado final se ve mucho después y el resultado final también es lo que te haya dejado los ensayos, uh -huh. ¿no? Entonces, no se preocupen o no se mortifiquen de que es que no me salió bien en el concierto. O sea, todo lo que hice se fue a la basura. No, para nada, todo lo que hiciste ya lo no avanzaste. Si se te fue una nota en el concierto, no pasa X. Lo, o sea no es la primera, o sea, quizá es la primera pero no va a ser la última vez que lo vas a interpretar, o sea, claro. te quedan muchos años por delante y lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces, sí, en el concierto estaba temblando, porque, te digo, es mi primer solo, entonces, se estaba como que temblando y con el frío que hay en la casa de la música, estaba aquí, oh my God, what the hell, pero, se logró, y, y el hecho de que también ese concierto fueron varios solistas, entonces, yo sé que yo no fui la única con ese sentimiento, que muchos estábamos así como que, rogando, <risa> ya mero, ¿no? Pero yeah. está bien, ahora sí que, y, todos están para ayudar. Terminas y no faltes el comentario que, hey, me hiciste súper bien. O sea, porque a veces salimos bien aguitados Sí. Pero siempre va a haber alguien que te va a decir, me hiciste súper, está genial, ¿no? Y otra cosa, esa gente no sabe lo que vas a tocar. Punto. Sí, claro, y ah,
0: ese sí. este es el primer secreto que te platican ahí cuando sí. entras a cualquier orquesta, ¿no? La gente no sabe qué vas a tocar. A no menos sé. que sea alguien ahí infiltrado que es súper conocido.
1: A menos que sea un juez que ya sabe lo que tiene que sonar, ok. Pero pues es gente que solo va a disfrutar, Exactamente. va a escucharte, va a ver. Entonces... No, o sea, si es un crítico y un psicólogo, te voy a decir, oye, o sea, pero no, tranquilo, nadie, ahora sí que tomé un curso de, de un diplomado de música y emociones con el maestro Eduardo Carlos Juárez, y él nos decía, nadie te está poniendo una pistola, ¿eh? claro. no hay por qué tener miedo, nadie te está amenazando que te van a matar, nadie te está amenazando a matar a tu familia, nadie, entonces tú disfruta el momento, llévalo y date cuenta que todo lo que construiste se va a reflejar en algún punto, ¿no? Entonces, Relax, el concierto es lo, lo que más esperado y el miedo más grande Pero si no sale bien, tranquilo, o sea, puedes repetirlo las esquinas. Sí, ¿no? claro sí, no, no pasa nada
0: Bien, genial, ahora eh, vamos a, a cambiarle ahí un poquito Tienes otros, otros proyectos, la, la verdad es que tienes de todo No sé de dónde sacas tanta energía, pero oh, sí bueno. tienes, tienes de todo Me platicabas que tienes ahí otro proyectito, ¿no? ¿Qué andas haciendo? Platícame
1: pues ahorita, oh my god, ahorita andamos planeando, eh, no lo quería estar diciendo, todavía sea, no se ha establecido, pero ahí se va formando
0: Igual y cuando salga el capítulo ya está
1: <risa> Este, ahorita estamos planeando ayudar a la comunidad de una u otra manera, mediante la fotografía Yo todavía tengo que escoger bien el tema, o sea, ya, ya veo como qué temas me gustaría Yo quiero, A mí me llama mucho la atención Eh pues las mujeres en zonas rurales, ¿no? sin sí, la gente indígena, nosotros en México tenemos un valor importantísimo que son las zonas rurales y las personas indígenas, nosotros a veces nos desviamos, y empezamos a pensar nuestra mente está en otro país, nuestra, mente, nuestra visión está en otro continente, nada que ver, primero enfócate claro. en lo que vives, en lo que te rodea, a mí me fascina México, de hecho yo siempre intento sido un sponsor a México, no que yo pueda, México, México, ¿no? No okay, bueno. Porque me fascina. Entonces, algo que a mí siempre me ha llamado la atención, pues es la zona indígena, específicamente aquí en, en, en Campeche, nosotros tenemos una cultura preciosísima, para mí la master, la crack, que es la cultura maya. Todavía hay gente maya. Sí, claro. O sea, entonces, imagínate conocer a esta gente maya. O sea, no estoy diciendo que es un back to the future, porque no estamos regresando... No estamos revisando al pasado, estamos viendo el presente Así es. con gente del pasado, sigues, o, sea, gente todavía, o sea, la cultura maya todavía está presente Quizá en menos cantidad, pero es hora de nosotros regresarla. de regresarla Me fascina, la cultura maya, bro, yo siento que, o sea, a veces yo, yo veo lo que ellos hacían ellos yo decía, bro, o sea, son astrónomos y yo estoy aquí sentadas en mi iPad haciendo nada, o sea eso es lo que hacemos. Subiendo pero... TikTok. Subiendo <risa> TikTok, subiendo cosas de Instagram, poniendo <risa> me filtros, jugando <risa> en Instagram con los filtros. Sea,
0: y ellos ahí los... calculando <risa> la distancia del sol.
1: <risa> Ajá, ellos tanto, verdad, tanto que nos han dejado. Y entonces, bueno, quizás no, si quizá no yo no vaya directo con una, una zona rural indígena más mm. específicamente específicamente, pero yo sé que fuera de la ciudad podemos encontrar sí, vestigios claro no solo arqueológicos, sino que físicos. Una persona, una casa, una tradición, una costumbre. O sea, ese tipo de cosas son valiosísimos Y a veces nos da igual. O sea, a veces tampoco sabemos de dónde vienen las cosas, ¿no? Por ejemplo, la palabra chocolate. La palabra chocolate está muy similar en todos los idiomas, pero viene del maya choco. O sea, esta palabra que en muchos idiomas es súper parecida, ¡Viene del maya, bro! O sea, ¿what? O sea, ¿no te vuela eso? Uh -huh. Que se haya extendido a tantos lugares a pesar de los siglos que han pasado. esto está padrísimo. Yo siempre le veo a la cultura maya, ¿no? Pero, como te decía, quizá yo no entré de con, con una persona maya porque no me lo no, no voy a encontrar en la calle caminando, ¿no? Pero ir a buscar... Muchas de las personas que vienen en zonas rurales tienen más arraigados sí, claro. estas ideas, hasta la lengua. O sea, yo necesito hablar maya ya porque la verdad no sé, o sea, conozco lo coloquial que acá hablamos en Campeche, en Campeche, en Quintana Roo, pero hay gente que se comunica en ese idioma, uh -huh. hay gente que es bilingüe, de hecho creo que no es, no es un idioma, es una, una lengua, no no podemos considerarlo idioma, pero estaría padrísimo, la verdad, es que me gustaría adentrarme a estas zonas, y generalmente está padrísimo el vestigio cultural que ellos tienen, pero tienen carencias, sí, claro. de una u otra manera, hay algo diferente que a ellos les hace falta es que ellos necesitan algo y al tener la perspectiva de otra cosa poder ayudar quizá en lo que yo tengo que es fotografía música, quizá indirectamente no los pueda ayudar económicamente pero darles otra perspectiva de la vida algo similar al mío le veo mucho a vale. yeah. ¿No? entonces sí, en eso ando todavía te digo no sé específicamente en qué voy a centrar el proyecto porque en eso andamos, mm -hmm. justamente nos estamos hablando hace rato o sea hay tantas cosas en las que puedes ayudar y tantas maneras que no te decides, ¿no? Y no sabes cómo aterrizar y muchas veces uno crece, o sea, justamente estamos platicando de esto y empiezas a ver, no sé, documentales de todas partes del mundo yeah. y dices, oh my God, mira esto, mira esto, yo lo quiero hacer aquí uh -huh. en México, ¿no? O sea, justamente ahorita, pero hay, hay un documental muy bueno, te lo recomiendo, se llama City of Joy, la ciudad de la, de la felicidad, está... Es una asociación, que creo que está en, está en Congo, específicamente en Bukavu Bukavu es una zona rural de refugiados de guerra. Bukavu no era nada, pero en el 94, me parece, no recuerdo bien, en el 94 inicia esta guerra económica eh, de la gente de Ruanda por las transnacionales, ¿no? que ya ves, allá hay muchas minas. El Congo es un país, como decía la mera, mera de la, Congo es un país rico. O sea, definitivamente. Tienen, tienen oro, tienen níquel, tienen mica, tienen de todo, todo que se usa hasta en los teléfonos. ¿no? Entonces, empieza esta guerra económica y muchísima gente se ve afectada. Y salen, específicamente mujeres, y salen estas personas: este doctor, un ginecólogo, esta chica de Silip Joey, y buscan ayudar a todas estas mujeres refugiadas de guerra que, 100% seguro, sufrieron abuso sexual, fueron asesinadas. Mataron a sus hijos en su cara, mataron a sus padres. O sea, mujeres que han pasado por mucho, ¿no? Gracias a la guerra. Entonces, ellos nos ayudan, Pero eso es como que su manera de ayudar. Yo quiero aplicar mi manera de ayudar uh -huh. con la gente que yo tengo. Gracias a Dios no tenemos guerra, pero hay otras carencias. Sí, Entonces, claro. así como ellos ayudaron de no u otra manera a estas mujeres que las veían ya perdidas, porque el de ellos es un tema más delicado, ¿no? o sea, muchas de ellas llegaban moribundas al lugar, ¿no? Entonces, el ver que ellos pudieron sacar adelante algo tan fuerte, uh -huh. me dice a mí...
0: Aquí también se tengo, puede.
1: tengo cosas más ligeras. Claro que lo puedo sacar. Así es. O sea, tengo, tengo fe. Es, si ellos pudieron, porque yo no, ¿no?
0: De acuerdo. Sí. Fíjate que ahorita que mencionaste la parte de los mayas, bueno, yo di clase en Calquini, trabajé un tiempo en Calquini y conocí a, obviamente, muchos alumnos de las comunidades a los alrededores de Calquini, porque prácticamente el tecnológico se forma de alumnos de todas las comunidades de alrededor y casi casi pegado a Mérida. Sí. E incluso de, también de, de gente de, 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 de Yucatán, o sea, ¿no? Los,
1: los de ya se creen sí, son casi
0: Sí, son casi casi yucatecos. Entonces, a, algo curioso es de que luego estás en clase y, y algún alumno te lanza algo en Mayo y te quieres así como que, este, ¿qué, qué, ¿qué habrá dicho? ¿no? Pero bueno, no, no pasa nada, ¿no? Somos, somos compas, ¿no? Pero sí, eh, y la gente de ahí es bien amable. Sí, a, Saludos a los chavos de Calquini, los extraño, de verdad que los extraño eh, Me llevé un, un gran, una gran satisfacción haber trabajado allá Conozco a mucha mucha gente, por si necesitas algo igual Ahí podemos buscar algunos contactitos Y, y creo que la, el, el punto que tú estás buscando Tiene un entorno político, cultural, social más profundo Que es lo que hace que lleve a la situación en la que se encuentra mucha gente de allá, ¿no? Entonces podríamos dedicar dos días sí. y tres días a platicar sobre eso y de los porqués y que mucha gente de ahí lo entiende y lo sabe, pero no se va a salir de ahí. me refiero a la parte mental, ¿no? La parte de mentalidad, pero no porque más
1: allá de su de su lugar de su exactamente.
0: Lugar porque pues así crecieron y así están acostumbrados y, y con esa se van a quedar, ¿no? Y tampoco se trata de venir a hacer una revolución, ¿no? Entiendo que tú quieres generar un impacto, pero también estás consciente de que pues va a ser pues ahí punta de, de iceberg de de cosas que puedes hacer luego, ¿no? Y eso está padre, y, y la verdad que, que genial que, que, que quieres hacer cosas de esas. Tiene por la idea más o menos ahí. Igual quiero para agosto, septiembre, hacer algo para abuelitos. Ahí voy a estar ahí chameando para hacer algo para abuelitos. Ahí te, te comentaré para que me hagas publicidad. Sí. Pero es padre. Igual y nos van a decir que psicológicamente estamos alimentando nuestro ego Pero nada que <coughs> ver, ¿no? El hecho de que ayudemos te da una satisfacción sí. ahí Bien, bien padre Platícame un poquito de, ¿cómo es? Scrapbook
1: The Scrapbook Ay, pues fíjate que mi mamá tiene bueno, es un plotter Todo, todo surge porque mi mamá compró un plotter Porque okay. a ella le gustaba Le nace una idea de hacer cosas como para fiestas o así entonces, ella compra muchas herramientas, tanto manuales como, como este plotter que corta. Entonces, lo agarró, pero nunca, o sea, lo compró, más nunca lo, lo logró desarrollar bien. Uh -huh. Entonces, es ahorita, justamente en la pandemia, que yo... Lo el, viste, ¿no? el plotter ¿Sí? sentado y dije, pues, vamos a hacer algo con un plotter, con cartulinas, pegando. Porque eso es, es básicamente eso, cartulinas es pegando. Pegar,
0: Entonces,
1: empecé a hacer como diseñitos, a mí siempre me hago... No ha llamado la atención, pero se me ha facilitado el diseño. No soy diseñadora gráfica, ¿eh? pero se me ha facilitado más por la fotografía. El hecho de que yo sé manejar programas como Photoshop, uh -huh. pues dices, ok, conozco estas herramientas, puedo lograr esto. Ya, o, o
0: sea, o sea ¿sabes Photoshop? Yo el año pasado ¿Qué? aprendí Photoshop, me llevas 15 años sí. de ventaja.
1: Pero el Photoshop es, es una herramienta enorme. Yo sé sí, que, que muchos diseñadores usan otras, pero son muy similares a todo lo que es Adobe, casi sí. es casi lo mismo. Y es enorme. Yo sé que. Mucha gente me dice, entonces mucho Photoshop, ¿no? Por las fotos, por ejemplo, en esa foto que les mostré uh -huh. donde tengo como una falda no es una falda, es como una flor en realidad no es el vestido es una flor que compré en Liverpool y tomé mi foto con un vestidito y, ah,
0: yeah.
1: y hice el fotomontaje y es que parece que un solo vestido perro. entonces ese tipo de skills que yo tengo con Photoshop me ayudan en el y, así. y el visualizar cosas desde el, el diseño del, en el plotter y poder verlas Fuera, ¿no? Como que ya listas Entonces empieza a hacer los famosos cake toppers Que es lo que le ponemos al pastel para decorar Por ejemplo, el va a la velita, Le pones un dibujito que tiene el nombre de la persona El dibujito y le da el O sea, algo así, ¿no? Es como ver mera manualidad Pero mucha gente me dice ay, ah, es que tú tienes súper una buena facilidad para las manualidades Lo la es que no Tú no me pongas a cortar nada O sea, ¿por qué? Porque yo todo lo hago en la computadora Diseño y lo envío al plotter o sea, que tú me digas, hazme un arreglo de mi uh -huh. o algo así. No, o sea...
0: Es lo que hay, es lo que hay.
1: <risa> o sea, relaciono mi... Ahora sí que los skills que tengo, uh -huh. me ha dado la fotografía con el diseño y el poder ensamblar cosas, lo puedo, digamos, aplicar en lo que es el diseño. Este. Sí, de acuerdo. Sí, entonces te digo, son como manualidades. El scrapbook es más como manualidad. No puedo decir que soy scrapbookera, porque de verdad no tengo gracia. Ni para, o sea, para cortar, para recortar una tijera... Uh -huh. Masco todo, ¿no? Terrible, es pésimo para eso Pero gracias a que El plotter maneja su programa Yo diseño el programa Y el plotter salito lo que claro, ¿no? Entonces ahí es donde ahora es que lo relacioné con, con Dije, ok, este ¿sí es el Photoshop ¿Y eso es el que Te empiezas a meter en grupos de scrapbook Yo veo gente que no necesita Photoshop Lo pueden hacer solos, pero es porque ellos tienen Sí, claro Ellos son scrapbookeros, ¿no? Pero sí, de repente me ha tocado ayudar personas que quieren sacar diseños. Típico que quiera sacar una foto PNG. O a veces, cuando es un topper, mayormente son cosas de fiesta. ¿No? Que Mandarín para fiesta o un topper para fiesta. Y te dan personajes rarísimos. Pues un personaje de una serie de Netflix que nadie conoce. Entonces dices, ¿cómo saco? O sea, bueno, No es como dices, Mickey Mouse, hay miles de imágenes de Wickey Mouse. Cosa que cuando es un personaje super su boca raro, tienes que sacar la imagen y ya poder trabajar con los colores, con lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo que me ha dado la fotografía y el Photoshop: el saber recortar, el saber superponer, cosas así. ¿No te buscan ahí tus
0: amigos. Oye, no haces palito, quítale el fondo esta
1: imagen, ¿no te pasa? Sí, sí, sí. sí. <risa> o de repente, hacer las fotos donde están todos los muertitos, que les gusta tener a todos sus familiares. Ah, ya. He retocado fotos pasos, pero he retocado así. Sí. sí,
0: suele pasar y yo soy de los que piensan que Photoshop eh, Simplemente es, es un set de herramientas Realmente tú las explotas De acuerdo a tu creatividad Y de acuerdo a lo que tienes aquí Porque lo que yo hago en Photoshop Estoy seguro que es 100% diferente A lo que tú haces en Photoshop De sí. lo que otro diseñador va a hacer es Por ahí hay gente que se lo instala y piensa que Clic derecho, retocar, ¿no? Y solita se va a retocar la foto Y la verdad es que no Es ingeniárselas o, Tener en mente qué es lo que quieres hacer Y nada más ahí jugar con las herramientas para, para, ver, para ver qué sale Y es más de curiosidad Yo, yo sí la, la aprendí tantito Me pasa luego de que Ando publicando ahí mis imágenes en, en mi fanpage Y me dicen Oye, me dices que están bien padres Y yo, la neta no Solo las busco en internet Juego con los colores Y le pongo una frase, no hay más pero es que se ven futuristas, no pasa nada Las busco en internet y les pongo una frase Y agarro los morados porque me gustan mucho los morados Y simplemente les doy real ¿sí? Si
1: te digo, yo no me puedo decir es claro, que era Porque no tengo el, como la base que mucha gente que se dedica a eso tiene Claro que no O sea, yo le logré buscar gracias al diseño claro. o sea, Gracias a las herramientas que yo veía que podían conseguir Y es que lo logré
0: Pero... Eh, lo, lo que te puedo decir acá es que al fin y al cabo a lo que la lo que la gente le interesa es lo que tú le vas a dar sí, claro. cuando tú o sea tú estás se la entregas y la gente va a decir no lo hizo con no la neta no simplemente ellos qué quieren el producto final no sí, sí, claro. entonces mientras tú le entregues y mientras cumplas eh, no es que no importe sino que pues, es tu secretazo tú sabes cómo lo hiciste sí. o sea, tú tú entregaste y aquí eso era su manera. claro sí, sí sin, sin problema bien Mariana, creo que tienes una fotito más por ahí Si quieres compartirla y para que vayamos cerrando Te ayudo
1: Bueno, pues también gracias a la pandemia Yo empiezo a hacer Lo que son los autorretratos conceptuales Porque, ¿qué es un autorretrato conceptual? Autorretrato es una selfie Que te haces con una cámara O sea, un retrato tuyo que tú te lo haces o sea, Así como yo agarrara Me tomo mi selfie Pues yo también me tomé mi selfie con mi gato Y pues esto es la selfie Entonces eh, cuando yo entro en la pandemia y todo este rollo, empiezo a ver pues nuevos fotógrafos, todo el mundo empezó a crear más, que eso estuvo padrísimo. Tuvimos muchas cosas en Instagram, sí. músicos también empezamos a crear, a ingeniárselas, ¿no? Y conozco una fotógrafa que se llama Krishna VR ella es de Culiacán, es mexicana, que es una de las mejores fotógrafas, artistas conceptuales que hay a nivel mundial. Entonces, la verdad es que esta chica es una joya para el país. No muchos lo conocen, de hecho, Entonces, como que está empezando en su fama Pero sus fotografías de ella han ido a todos lados De hecho, ahorita hay un lugar que se llama NFT Que es una moneda, como tipo Bitcoin, la verdad no le entiendo
0: Sí, es, igual tardaríamos dos días sí. platicando sobre los NFT, está sí. muy ver todavía Pero en un año yo creo que va a reventar los sí, NFT
1: Es como para comprar arte, uh -huh. una manera de comprar arte y virtual entonces, esta chica es la primera mexicana, primera artista mexicana en meterse en el mundo del NFT. Y la verdad, la chica le está increíblemente bien. Entonces, te digo, esta muchacha es una joya para el país. Y es súper buena onda. A ella le encanta que le digan Maestra Krishna. Porque ella da workshops o cursos, okay. que te enseña. Y sabes que la chica es súper transparente en lo que hace. O sea, yo, justamente en la de la pandemia, compro un curso de ella que estaba dando en línea. Puso y wow con el workshop que dio O sea, no fue de que A ver, mira mi foto, le hice así, le hice así No, o sea, ella hizo una foto Ella nos dijo, dirígame o sea, A través de Zoom o sea, A través de, de una computadora Y un teléfono Ella nos pudo llevar a su estudio Nos, pudo, nos llevó a que nosotros produciéramos Porque como es un autorretrato, ella misma se lo va a hacer. O sea, así como aquí yo soy la modelo Ella también es su propia modelo entonces ella sigue, a ver, ¿qué quiere que me ponga? ¿Me pongo esto? ¿Cómo me pongo? O sea, nosotros la dirigimos, o sea, yo sentada en mi laptop, con mi teléfono aquí yo estaba dirigiendo a Krishna, que estaba en Culiacán ¿no? y así hizo ¿no? un pues, increíble ese curso, duró casi medio día, pero aprendí a hacer lo que son los autorretratos, como plantear de historia, todo este rollo, entonces que yo empiezo a hacer mis propios autorretratos no necesito un modelo, solo necesito la idea, yo me produzco la tomo y yo la postproduzco ¿no? o sea, yo también edito entonces, ahorita sí vas viendo, o sea, no, no tengo que contar la historia de esta, pero esta lista para Halloween, de hecho, tenía que ser, justamente también fue un reto, y ya hace retos a veces. Y ella dijo, vamos a hacer un reto con la palabra gato, o sea, okay. tenía que algo que ver con el gato, entonces, después pues, ese es mi gato, así que meto la foto con mi ¿Con gato. Con gato. Sí, y es un otro reto, te digo, la hice en mi casa, no fue en el estudio, o sea, digamos, en mi estudio casero. Porque así es como lo hace ella. O sea, ahora es sí que vi lo que ella hizo, como lo he planteado, como edita y, y ya. Entonces, este, sí, estas fotos así van a encontrar. Si ustedes checan mi, mi fanpage o mi Instagram personal, porque no tengo fanpage en Instagram, van a encontrar muchas fotos raras, como que sin contexto, pero ya abran el ver más y van a ver... Y hey, lo vas creando, dice. Ahí ahorran el contexto. O sea, hay muchas fotos raras, extrañas donde me deformo, donde los, no parezco yo, pero todo son arte de es como que, lo que el, el auge que tuve ahorita, gracias a esta chica, de hecho.
0: Genial. Bien, Mariana, entonces, ¿cómo te buscamos? ¿Cómo sabemos más de tu trabajo? Platícame.
1: En Facebook tengo mi fanpage, que está como Isabel Mendoza, no Mariana. Mi segundo nombre es Isabel, Isabel Mendoza, y en Instagram tengo mi cuenta, es un poquito más personal, ahí interactúo más mi visión artística como persona ahí interactúo con ustedes un poquito más de cerca con mis amigos también ahí estoy como arroba Mariana con Isabel abajo
0: ok, perfecto entonces eh, antes de que nos vayamos despidiendo igual pedirles ahí que le den like a mi paginita Cristian Méndez búsquenme ahí y de verdad uh, este café de este ¿Qué? delicioso no aquí de verdad agradecerle a nuestros amigos de Clemente VII El que nos hayan abierto las puertas eh, Sobre todo una tarde lluviosa de domingo así Ay, sí, Quedó muy wow. poético todo, todo sí, el día hoy Sí, súper, súper Y la
1: verdad es que el ambiente aquí está de 10 eh, La comida, wow, atención Súper, o sea
0: Sí, súper amable la, la gente sí. que, entonces, De verdad les, vengan a, vengan a conocerla recomiendo
1: el chai Jamás ni te había probado el chai y menos de aquí Entonces bueno Súper, súper recomendado verte, Chai. Una maravilla, Rod.
0: De verdad. Y la, la temática de libros. Igual creo que estos los venden. Yo pensé que eran. Y no, son, son, son marca de ellos.
1: Tienen Así su propio que. café.
0: Genial. Genial, genial. Bien, Mariana. Eh, pues nada, agradecerte primero que hayas aceptado la invitación.
1: Gracias a ti, wow. Super.
0: Allá anduvimos. Ahí me decías que tenías ahí nerviosito de que del primer podcast y esto, qué bueno que conmigo es tu primer podcast, porque ya cuando seas famosa, oh, ya yeah. ni siquiera vas a aceptar las, las invitaciones, ¿no? No, no, ¿no? Entonces, desearte el mejor de los éxitos, siga haciendo cosas, Gracias. sigue ayudando gente, sigue alimentando esa mente creativa que tienes, porque realmente, y ojalá contagies a, a muchas otras chicas, chavos, señores, señoras, para que se vienten hacia sus proyectos. Porque de verdad nos hace falta mucha gente que le tenga tanto amor a, a, a las cosas artísticas. Claro
1: no. Y la verdad es que qué padre que tú te hayas animado a hacer esto. Algo que me llama la atención es que tienes mucho contacto con gente en edad estudiantil, con jóvenes, con niños. Yeah. Entonces está padre que tú les acerques este tipo de contenido. La verdad es que les vas a hacer un favor a muchos de, de ellos. La verdad es que este, esta nueva modalidad de podcast acaba de surgir, está yendo para arriba. Y a ver qué padre que estés dentro de este mundo del podcast. Ahí andamos está genial, la verdad, padrísimo, muchas gracias Cristian, Increíble.
0: Perfecto, entonces Mariana ojalá en un futuro tengamos ahí otro capitulito para que ya me platiques claro sí. qué andas haciendo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias